0: A voix nue, Caroline Brouet.
1: Sorge Chalandon, journaliste, euh, écrivain, flâneur, salarié.
0: Premier épisode, le bon et le mauvais côté. Bonjour Sorge Chalandon. Bonjour. Journaliste, vous avez été grand reporter au quotidien Libération pendant 34 ans, avant de rejoindre la rédaction du Canard Enchaîné. Vous avez couvert des guerres, on peut parler de l'Irlande du Nord, on peut parler du Liban... Vous avez couvert des grands événements historiques, notamment le procès Barbie. Vos articles vous ont valu le prestigieux prix Albert Londres en 1988. Et vous êtes également romancier, auteur de 11 romans parus chez Grasset. Certains ont remporté des prix comme Une promesse, prix Médicis en 2006, Retour à Kilibex, grand prix de l'Académie française en 2011, ou Le quatrième mur, Goncourt des lycéens en 2013. Et puis d'autres ont été adaptés en BD ou en film. Ce qui est frappant, quand on vous lit, c'est à quel point fiction et réalité sont entremêlées. C'est la manière dont vous nourrissez vos romans d'éléments biographiques et de faits journalistiques. De vos deux casquettes de journaliste et de romancier, de celui qui dit « eux » et efface ses émotions, et de celui qui dit « je » et qui exprime ses sentiments, on parlera dans le cinquième épisode, vendredi, pour celles et ceux qui nous écoutent en direct. Avant, on mélangera un peu les deux si vous le voulez bien, sur les combats nord-irlandais qui ont été déterminants pour vous et auxquels vous avez consacré deux livres et de très nombreux articles, sur ce que la guerre, à travers celle du Moyen-Orient, fait aux reporters, fait à l'homme, sur la résistance, l'héroïsme, les crimes contre l'humanité et le travail de la justice à travers les grands procès d'histoire. Et pour commencer, eh bien, on va parler du petit bonzi et de l'enragé, c'est-à-dire de là d'où vous venez Qu'y a-t-il de commun entre Jacques Rougeron, Le Petit bonzy, c'est-à-dire votre premier ouvrage en 2005, et Jules Bonneau, le héros de l'orager, le dernier en date, qui date de 2023
1: En fait, euh, dans Le Petit Bonzi, je n'ai pas osé dire « je ». J'ai fait attention, je, le, le « jeu m'était encore interdit. Justement, probablement parce que je viens du journalisme d'abord, euh, où le « jeu théoriquement est interdit pour un reporter, je trouve qu'un reporter n'a pas à dire « jeu. Les gens achètent un journal non pas pour savoir ce que le reporter vit ou ce qu'il pense, mais ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et donc j'ai abordé euh, le roman, la fiction, avec beaucoup de prudence. Dire « je », c'était « mon père était encore en vie, ma mère était encore en vie, les amis étaient là autour de moi ». Dire « je », c'était euh, me mettre à nu, me dévoiler totalement. Et devenir Jacques, devenir l'autre, devenir quelqu'un d'autre me permettait de, de de rentrer dans dans la fiction doucement c'est-à-dire en, euh, en 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 prenant une sorte de de distance par rapport à ce que je suis tout en étant ce que j'étais dans le petit Jacques et tout en offrant au petit Jacques ce que j'étais mais en tout cas si quelqu'un me disait mais c'est toi je pouvais toujours dire écoute c'est un roman moi ce qui m'intéressait c'est que en fait j'étais bègue lorsque j'étais enfant très bègue je suis encore quand je suis énervé quand je suis triste quand je suis en colère quand je suis euh, euh, quand je suis sidéré par quelque chose, je suis encore bègue, c'est-à-dire que les mots ne viennent plus, ne sortent pas de ma bouche. Donc le bégaiement, le bégaiement, c'est pas avoir euh, pas assez de mots, c'est d'en avoir trop. Et c'est ce trop plein de mots fait qu'ils ne sortent plus du tout. Et moi, ce que je voulais, c'était pas du tout euh, faire des romans. Je voulais pas être romancier. J'étais journaliste et ça me suffisait parfaitement bien. Mais ce que je voulais, c'était expliquer ce que c'est la douleur du bégaiement. Euh, je me souvenais pas avoir lu quelque chose sur le bégaiement. J'ai lu, évidemment, des que sais-je, d'où vient le bégaiement, etc. Il n'y a pas de réponse. Mais comment on souffre lorsqu'on bégaye Comment on souffre de regarder les autres, de regarder le visage des autres qui se crispent au fur et à mesure qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut rien dire brusquement on, on, on sent qu'il y a une douleur qui les envahit. Ou alors, c'est le seul handicap qui fait rire, le bégaiement. Donc moi, ce que je voulais, c'était ça. C'était simplement devenir un petit Jacques, non pas moi, pour pas dire « je », je n'osais pas, mais devenir un petit Jacques. Devenir un petit Jacques qui bégaye, devenir un petit Jacques qui, qui, a, qui a mal, qui souffre. Et expliquer à ceux qui allaient lire ce que c'était que la douleur du bègue et ce que c'était que la fabrication des mots pour un bègue. C'était ça. Je voulais pas faire des romans. Je voulais faire ce roman-là et ne pas aller plus loin.
0: C'est drôle, sur Landon, parce que je vous pose une question... Presque sur vous, parce qu'effectivement, euh, vous auriez très bien pu me répondre assez euh, facilement et simplement que le point commun entre Jacques euh, et Jules, entre le petit Bonzi bonzi, c'est quand même un personnage que s'invente Jacques, hein, mais, mais c'est un peu lui-même, quoi. c'est son double. Et donc, euh, entre Jacques et Jules, le héros de l'enragé, bah, c'est vous, tout simplement. C'est vous, enfant, parce que ce qui rejoint l'un et l'autre, c'est euh, un enfant qui est peut-être euh, en manque d'amour, qui euh, met du temps à desserrer le poing pour euh, saisir les mains tendues. C est, c est, là, c'est l'enfant qui a au cœur de ces deux romans, puisque le petit Bonzi quand même, est, est l'orager, c'est deux romans. C'est le premier, c'est le dernier. Et je trouve intéressant de dire que vous avez commencé un premier roman en parlant d'un petit enfant qui était vous-même transfiguré, et que le onzième roman, ouais. il reparle d'un enfant. Et d'une certaine façon, c'est peut-être le roman qui vous ressemble le plus et en même temps, euh, ce n'est pas vraiment qui dit
1: Alors non, mais <rire> Donc, je. Donc euh, c'est vous au cœur. Bien sûr, mais je suis obligé d'en passer, de commencer par le bégaiement pour expliquer d'où vient la rage. Moi, ma rage, ma, ma rage d'enfant, c'était justement de faire rire les autres. Et euh, ma, ma rage d'enfant, ma rage d'enfant de, de, bègue, fait que je n'avais pas les mots pour répondre à ceux qui se moquaient du bégaiement. Je n'avais pas les mots, mais j'avais les points. Donc, euh, j'ai vécu, et j'ai offert ça à Jules dans mon dernier roman. Je lui ai offert le moyen de se libérer avec les points. Ce que je n'ai pas fait avec Le Petit Bonzi, Le Petit Bonzi euh, supporte dans le vrai sens de supporter. C'est-à-dire qu'il il vit euh, le rire des autres, il vit l'humour il vit des autres, il vit le mépris des autres. Jules, il va s'en défendre. Jules, il va se battre. C'est-à-dire que mon premier roman, « Je souffre », et le onzième roman, je, je, c'est une revanche, je me bats et je rends coup pour coup. Ce que Jacques n'a pas pu faire dans Le Petit Bonzi, mais ce que Jules fait dans L'enragé. C'est-à-dire que tout ça, c'est un cheminement de l'enfant dont on riait jusqu'à l'enfant qui ne fait plus rire, mais qui fait peur.
0: Dans L'enragé, vous avez mis en exergue une phrase empruntée à l'enfant de Jules Vallès à tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou confient pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre. Vous pourriez presque le, dédier la moitié de vos livres euh, à cette phrase, cette phrase pour oui. être un exergue de tous vos livres presque.
1: Oui, c'est à dire que cette phrase, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est qu'en la lisant, j'ai compris ce qu'était la littérature et à quoi elle servait, en fait. C'est à dire que j'ai lu cette phrase euh, à la bibliothèque à Lyon, j'étais tout petit, je devais avoir, enfin tout petit, je devais avoir 13 ans. Et brusquement, je me suis rendu compte, en lisant cette phrase, qu'il y avait le petit Sorge qui était paumé, qui était battu, qui était triste, qui était malheureux, et qu'il y avait eu un petit Jules, quelque part, que je ne connais pas. Jules Vallès, je sais pas qui c'est. J'ai jamais entendu parler de la commune de Paris, mais je vois un petit Jules qui a fait un livre, et ce petit Jules dit au petit Sorge, « Tu pas tout seul, je suis là, je suis avec toi. » Et tout d'un coup, je comprends à quoi sert un livre c'est-à-dire qu'un livre, c'est pas simplement des mots sur une page. Un livre, ça peut être un combat, ça peut être une arme, ça peut être quelque chose de formidable. Et, et, et grâce à Jules Vallès, grâce à, à ce Jules Vallès que je ne connais pas quand je suis petit et qui me dit qu'il y a un petit Jules qui, lui aussi, a été châtié, qui, lui aussi, a été humilié, qui, lui aussi, a été rossé, battu, etc., et ben je, vais, je vais faire euh, je, je vais faire cohorte d'enfants de la littérature pour euh, m'accompagner. Ça va être... Euh, poils de carottes, ça va être tous ces enfants, et, et, et tous ces méchants aussi, ça va être les Ténardiers, ça va être la Folcoche, ça va être tout, tout ces, tous ces enfants-là vont, vont, vont me faire euh, cortège, et tout d'un coup, j'ai compris grâce à cet exergue, et grâce à ce livre-là, j'ai compris à quoi servait de lire et à quoi servait d'écrire. Mais il faudra encore beaucoup de temps pour que j'ose le faire moi-même. Qui étaient les méchants chez vous ben, Les méchants, c'était le père, en fait. C'était le, le père qui était dédoublé, qui était, qui était en plusieurs... Euh, c'est un homme qui mentait chaque jour, chaque soir. Il est morant d'hôpital psychiatrique. Mais ce pas suffisant pour expliquer sa, sa dureté, sa méchanceté et son mépris. C'était une sorte de gourou, en fait. Je vivais dans une secte. C'était pas une famille, c'était une secte. Il y avait une mère qui était une victime. Il y avait un frère qui était une victime comme moi. Et il y avait moi. Et puis c'est un père qui, euh, qui a eu, en, en, en quelques années, donc euh, tout le temps de mon enfant jusqu'à ce qu'il jusqu qu meure, qui a rompu tous les liens avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'avait plus ma mère, moi, mon frère, on n'avait plus d'amis, on n'avait plus de parents d'abord, puis plus, plus d'amis, puis plus personne. Nous étions plus que quatre. Quatre, c'est une sorte de... c'est un mot que, que, que l'on m'a dit un jour, pas, il ne vient pas de moi ce mot, mais ça m'allait très bien. Quelqu'un un jour, dans une rencontre littéraire, m'a dit « Mais votre père, c'était un peu comme les minotaures. » Et c'était le minotaure. C'est-à-dire que j'étais dans une sorte de labyrinthe, avec ce minotaure, et toute mon enfance, j'ai cherché comment sortir du labyrinthe. Et je suis sorti seul et je m'en veux beaucoup parce que je suis sorti sans ma mère et sans mon frère. Je me suis, bah, euh, ben je me suis sauvé seul, ce qui était extrêmement douloureux après, je le sais. Mais il fallait, que je, il fallait que je me sorte de là. Il fallait que je vive et que je survive exactement comme ben exactement comme comme Jules. Dans il faut qu'il vive, qu'il survive. Et donc, il va quitter la colonie pénitentiaire comme moi, j'ai quitté la famille. Mais en tout cas, la violence venait du père. Et ça aurait pu être un père extraordinaire. C'était un metteur en scène. C'était un magicien qui, qui s'inventait. Un matin, il était pasteur presbytérien. Le jour d'après, il, il, il avait créé les compagnons de la chanson. Mais comme Edith Piaf était amoureuse de lui. Il avait été obligé de quitter l'affiche. Et d'ailleurs, me disait-il, tu vois, je suis plus du tout nulle part dans, dans, sur les affiches. Ils m'ont complètement euh, abandonné. » Euh, un jour, euh, c'est le seul homme, le seul Français qui a quitté Dien Bienfou à pied. Euh, il avait fait, évidemment, la guerre de 1939-1945 de sous des formes différentes. Ça, c'était vrai. Mais tout ce qu'il me racontait, moi, j'étais bouche bée. C'est-à-dire que c'était un super héros. Mon père, évidemment, était l'un des chefs des services secrets français. Pendant la guerre d'Algérie, il était chef de l'OS. Il y avait Chaljouot, Salan, Zeller, les quatre grands généraux. Et Chalandon, mais il était plus malin que les autres et personne ne le savait. Et moi, je vivais là-dedans. C'est-à-dire je vivais... Dans, dans un lieu où quelqu'un montait sur scène, juste pour sa femme et ses deux enfants, montait sur scène et déroulait une sorte de, de, de fantasmagorie qui aurait pu être sympathique. S'il n'avait pas, pas battu la violence. S'il voilà, n'y oui. avait pas eu les coups. Et d'ailleurs, maintenant, quand je vous le dis, en, en vous le disant, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre des coups que, que ne pas savoir où est la vérité et le mensonge les, les coups, on s'en sort, je trouve. On est battu, certes, mais on se relève. Tandis que sortir d'une famille sans savoir ce qu'est ce qu la vérité, ce qu'est le mensonge, sans savoir ce qu'il qu aurait dû me donner, ce qu'il n'a pas fait. Mais j'ai été élevé, c'est terrible, sans musique, j'étais élevé sans, évidemment sans théâtre, sans culture, sans, sans, sans rien de ce qui fait euh, l'héritage d'un homme. Je n'ai hérité de, de rien à part de ses mensonges. Quand j'ai quitté tout ça, je me suis retrouvé sans aucun repère. Je n'ai pas cette, ce, ce, ce sac d'amour, de, de connaissance avec le père, avec lequel on part dans la vie, comme un sac à dos, vers le soleil. J'étais dans l'obscurité, j'ai quitté l'obscurité pour l'obscurité. Ça veut dire qu'il a fallu moi-même, tout d'un coup, que je retrouve tout. Il a fallu que je réapprenne. Il a fallu que je comprenne. Il a fallu que... Il euh, y, a, y, a, y avait une chose qui était toute bête, c'est que mon père m'avait dit, mon père était raciste, antisémite. Il, il, il ne parlait que de ça. C'est quelque chose qui le hantait totalement. Et il m'avait expliqué, par exemple, qu'il ne fallait jamais aller dans un couscous, dans un, un restaurant, parce que, disait-il, les Arabes mettent du verre pilé dans le couscous. Et j'ai vécu avec cette terreur jusqu'à ce que je mange mon premier couscous en faisant extrêmement attention, parce que je regardais quand même au cas où il y ait du verre pilé, j'étais parti de chez moi, mais je pars avec ça, moi. Je pars, je pars d'un monde où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas de culture, et où les Arabes mettent du couscous dans le verre pilé pour, pour tuer les Français. Quand on part de ça, on n'a rien. C'est-à-dire, j'ai rien, je n'ai, je n'ai aucune connaissance, je n'ai rien du tout. Il faut refaire tout. C'est ça que je voulais raconter dans le Petit Bonzi, mais comme je ne pouvais pas, comme je n'osais pas, comme en gros j'avais peur qu'ils lisent et j'avais peur qu'ils comprennent, même s'il n'était pas d'une intelligence folle. Mais donc j ai, j ai, j ai, je suis allé un petit peu à côté en créant le personnage de Jacques et en créant le Petit Bonzi. Le Petit Bonzi qui, dans ce roman-là, est le seul, Jacques c'est moi en fait, et le Petit Bonzi c'est le seul qui ne se moque pas de Jacques. C'est le seul qui, en sa présence, qui ne bégaye pas. Et c'est mal puisque le Petit Bonzi et Jacques ne font qu'un. Il y a une histoire
0: d'ailleurs qui vous a bouleversé, que vous racontez dans le petit bonzi. Vous dites que, à cause de votre bégaiement, euh, vous avez eu le sentiment de trahir Guignol. J'ai pas le sentiment, vous trahi, trahi Vous l'avez trahi Vous racontez trahi en quoi vous l'avez trahi J'ai trahi Guignol... C'était votre chouchou d'enfance. C'était Pour le coup,
1: ah bah, je suis. ça,
0: c'était un, suis... un objet culturel. Bien vous allez voir Guignol avec votre mère. Bien sûr,
1: j'allais voir Guignol avec ma mère. Et, et donc moi, Guignol et Lyon, puisque mon père est de Lyon et j'ai été élevé à Lyon... Vous
0: êtes, vous, vous êtes né en, en 1952.
1: Voilà, enfin, je, suis je suis né en 1952. J'ai enfant 52. dans les années 60. J'aime, dans Guignol, j'aime sa tristesse, en fait. J'aime... J'aime ses yeux qui, qui n'ont pas de reflets. J'aime sa bouche qui a pas de vrai sourire. J'aime ce petit personnage en bois. Et un jour, euh, je suis avec ma, ma mère et, et nous sommes au guignol de, du parc de la Tête d'Or à Lyon, un petit castelet. Et puis, donc, guignol de tradition se ce, ce sauve parce que le gendarme le poursuit, évidemment ». Et la Guignol arrive devant les enfants et nous dit, attention les enfants, dites, alors je me souviens plus si c'est droite ou gauche, parce que j'étais tellement bêgue à l'époque, mais en tout cas c'était soit le D que je pouvais pas dire, soit le G, je crois que c'est le D, D, D oui c'est ça, droite. Et donc Guignol se cache, à, se cache à gauche et dit aux enfants qui sont là, quand le gendarme arrive, dites que je suis caché à droite. Comme ça il va chercher du mauvais côté, il ne me trouvera pas. Et Guignol se cache à gauche, et quand le, le gendarme arrive et dit « Est-ce que vous avez vu Guignol ?» Tous les enfants crient à droite, à droite, à droite, et moi je peux pas dire à droite. Et je dis à... et gauche, je peux le dire. Chut, gauche, ça passe ça comme ça. Et donc je hurle à gauche. Et je hurle trois fois, quatre fois, et je me lève de mon banc. Et je crie à gauche, à gauche, à gauche Et je vois, je me souviens, c'est une image qui me qui, me, qui entra ma vie entière, je crois. Je vois les cheveux du marionnettiste. Il sent qu'il se passe quelque chose dans la salle. Il y a des enfants qui pleurent et euh, et ma mère qui se lève, qui me prend par la main, qui me tire et qui dit excusez-le, il est bégue. J'avais jamais entendu ce mot. Et tout d'un coup, parce que je ne pouvais pas dire que Guignol était caché à droite, mais bah j'ai dit à gauche. Et en fait, j'ai trahi Guignol. J'ai trahi Guignol. J'ai trahi mon petit personnage. J'ai trahi mon petit copain de bois. Et ça, pour moi, ça a été bouleversant parce que d'abord trahir Guignol pour un pour un pour un enfant, c'est monstrueux. Je l'ai offert aux gendarmes. Ça, c'est une chose. Et surtout, il est bègue. C'est quoi, bègue? Ça y est, tout d'un coup, ben, j'étais devenu bègue. Et depuis, depuis, depuis ce moment, je crois, d'abord, j'ai mis un nom, un mot sur quelque chose qui me semblait pas normal parce que les autres riaient, mais tout d'un coup, ce, cette, cette impossibilité de parler avait un nom, le bégaiement. Je crois que le bégaiement, encore, encore aujourd'hui, quand j'y réfléchis, c'est un mot que je ne sais pas écrire. Des fois je mettais un Y, c'est le mot que je, re, je refuse totalement bégaiement et j'arrive pas à l'écrire. Alors maintenant, ça y est, je crois que je y est, je cherche encore. Il y a un AI, mais je n'arrive pas. C'est un mot dans tout, tout le vocabulaire mondial de la France, du monde entier, le bégaiement, c'est pas l'écrire. Il y a un mot, le bégaiement ou
0: être bègue, il y a un autre mot qui est important dans cette histoire que vous racontez, c'est le mot « trahir ». Parce que dans « Enfant de salaud », qui est un des trois livres que vous avez consacrés, enfin consacrés, en tous les cas qui parle de votre père, de cette figure fondamentale du père, puisqu'il a été la matière de, de trois romans, « Profession du père »,« La légende de nos pères » et « Enfant de salaud ».« Enfant de salaud », c'est votre grand-père paternel qui, qui vous le dit à un moment à table, il dit euh, tu, « ton père, il faut quand même que tu le saches maintenant, vous étiez encore enfant, ton père était du mauvais côté ». D'où le titre de cet épisode, sans et bien, Dans « Enfant de salaud », vous écrivez « Le salaud, c'est le père qui m'a trahi ». Et dans d'autres romans dont nous parlerons dans, la deuxi dans le deuxième épisode, euh, à, à propos de l'Irlande, euh, la traîtrise ou la trahison, en tous les cas la figure du traître, c'est quelque chose qui, pour vous est
1: aussi déterminante. Qui me hante, mmh. en fait, qui me hante, parce que j'ai l'impression que je suis environné de traite, mais on est tous environnés de traite, on le sait ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais dire le salaud, c'est le père qui m'a trahi, c'est extrêmement important pour moi, parce que, comme ce livre « Enfant de salaud » parle aussi d'un parcours militaire de mon père pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il a porté cinq uniformes, je voulais pas qu'on pense que Enfant de salaud, j'avais pris ce titre parce qu'il avait collaboré. Qui suis-je pour dire moi je pense que pendant la pendant la guerre j'aurais été un résistant personne ne sait c'est la guerre qui t'impose ce que tu es mais en paix tu peux toujours essayer de, de de discuter assis sur ton siège moi 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 Jean Moulin etc personne ne sait ce que la guerre lui offre personne ne sait ce qu'il est caché dans son ventre un salaud un bourreau un collabo un résistant personne en tout cas et donc j'ai eu cette conversation avec des gens qui me disaient mais pourquoi dites-vous que votre père c'était un salaud parce qu'il a collaborer Alors qu'il avait 20 ans, j'ai dit, non, non, le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Donc je ne juge pas l'homme qui a porté cinq uniformes en 4 ans, je juge l'homme qui a porté... Le seul uniforme qu'il a oublié de porter, c'est l'uniforme du père. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, ce que j'aurais espéré jusqu'à la fin, j'aurais espéré un père qui s'assied euh, sur le rebord de mon lit et qui me raconte une histoire... J'aurais espéré une mère, qui parce qu'une mère... Je ne parle pas de ma mère ou très peu de ma mère, en fait, parce que c'était une victime comme les autres. Mais c'est une victime, j'ai su après qu'il y avait des mères qui ont pris leurs enfants sous les bras et qui sont sauvées. Mais moi, je ne pensais pas que c'était possible. Et j'ai appris, bien sûr, qu évidemment, que c'était possible. Mais je, je ne le savais pas. Pour moi, une mère, elle était là, elle était elle, elle faisait partie de l'appartement. Elle pouvait pas quitter l'appartement. Elle pouvait pas prendre ses deux enfants et se sauver. Elle aurait pu. Mais elle était tellement violemment prisonnière de cet homme est prisonnière de cet appartement que finalement, elle, elle a pensé à survivre, elle n'a pas pensé à notre survie. En fait, c'est la seule personne à qui je, je n'en veux pas. J'en veux à mon père euh, euh, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il nous a fait, pour tout ce qu'il nous a fait subir. Et elle, je, je la vois qu'une sorte de, de de petit animal terrorisé et qui ne peut rien. Quand mon père, et ça c'est ce que je raconte dans euh, Profession du Père, quand mon père me dit que il est à l'OS, qui était pour l'Algérie française, etc. Euh, et mon, mon, mon père me dit « On a besoin d'un enfant, On, l'OS, on a besoin d'un enfant pour tuer De Gaulle, et on t'a on choisi. Euh, » pendant, pendant plusieurs semaines, il m'entraîne pour tuer De Gaulle, ce qui évidemment, c'est dans sa tête. Euh, « Quand je suis seul avec ma mère, il aurait suffi qu'elle me dise, mais sors, enfin... » Tu sais bien que ton père, il est bizarre. Tu sais bien que jamais tu tueras de Gaulle. Donc tout ça, tu oublies, tu t'endors tranquillement. Tu es un collégien, ça ne se passera pas. Mais même quand il n'est pas là, même quand il n'est pas dans l'appartement et que je lui dis ça, tout ce qu'elle me dit, c'est au moins, tu sais, la politique, j'y connais rien. Et c'est terrifiant parce qu'il a tellement peur que même sa présence, lorsque même son absence lui fait peur. Et, et, et c'est terrifiant parce que euh, lorsqu'il est mort, donc, euh, il a été incinéré, et nous, mon frère et moi, nous raccompagnons ma mère chez elle, il est parti. Elle dit, euh, demain, il faut que je change les clés de l'appartement, les serrures. Et moi, je lui ai dit, mais maman, il est mort. Elle me dit, avec ton père, on ne sait jamais. Et cette phrase-là montre dans quelle violente peur elle était, jusqu'après sa mort, elle avait encore peur de lui. Elle Elle était trop occupée à se protéger pour nous protéger. Alors donc, nous, il a fallu qu'on fasse seuls les enfants.
0: Vous dites, Sainte Chalandon, que vous n'avez hérité de rien. Je suis pas si sûre. Vous avez peut-être déjà hérité d'une obsession de la vérité une session pour la vérité. D'ailleurs, vous l'avez prouvé plein de fois, alors on, on le verra quand vous êtes devenu journaliste, euh, mais aussi quand vous êtes romancier, puisque si je prends juste un exemple, qui est le livre, encore une fois, euh, Enfant de Salaud, euh, vous avez découvert, il est mort en 2014, votre père, oui. et vous avez découvert en 2020 seulement, soit, soit six ans après sa mort, découvert, vous avez traqué la vérité, vous avez enquêté, sur la vie, vous avez voulu savoir ce qu'il avait vraiment été, ce qu'il avait vraiment fait. Et le livre revient par le menu détail sur bah, ses cinq uniformes, sur le côté déserteur à un moment, sur le côté... Euh, euh, et il a été emprisonné pendant un an, enfin, vous avez tout retracé. Oui. Donc l'obsession pour la vérité, c'est quand même un leg même s'il ne l'a pas voulu, c'est ce que vous portez. Alors, y compris on... raconter des histoires, il y a quand même tout ça.
1: Alors quand vous dites ça, ça me va. L'obsession de la vérité, ça, ça me va. Mais raconter des histoires, ça, ça ne me va pas. C'est-à-dire que euh, je, je, je rencontre énormément de gens avec qui je, je qui, qui parle et qui me disent... Il y a des gens, cette phrase, je vais vous la citer exactement comme, comme elle m'est dite souvent, c'est « la chance que vous avez eue d'avoir eu un père comme ça, au moins vous êtes, é vous êtes écrivain ». Et je trouve ça terrible. C'est-à-dire que rien ne vaut l'enfance que j'ai vécue. C'est-à-dire que, oui, la traque de la vérité, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que... Mais même ça, ça me hante. Je me souviens que pendant la guerre du Golfe, j'ai serré la main au roi Hussein de Jordanie, qui était évidemment le meilleur ami de mon père. C'était faux, bien sûr. Mais moi, quand j'ai serré la main du roi Hussein, j'avais en tête... Tu vois, papa Moi, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est cette obsession de Non pas de de, de de faire ce que lui n'avait pas fait, mais en tout cas, euh, j'étais hanté par tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait qui était faux. Et moi, quand je le faisais les uns, les unes après les autres, toutes, toutes ces choses-là, je me disais, ben moi, papa, c'est vrai. Dans ma tête, je me disais ça. Alors ça, oui, le, le la recherche de la vérité, elle est vraie. Mais l'idée... Et ça, on me le dit souvent euh, quand des gens me disent :« Ben moi, j'ai eu un père euh, euh, instituteur laïque et je me suis fait chier toute mon enfance. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un père fantasque comme le vôtre pour devenir écrivain ?» Là, je dis :« Je peux pas entendre ça. Je peux pas. J'aurais adoré avoir un père un instituteur laïque. J'aurais adoré euh, euh, avoir euh, un homme normal, un homme qui a un métier. » C'est-à-dire que c'est terrifiant d'être au début de la rentrée des classes, sur son petit bureau, lorsqu'on a 9 ans, 10 ans, et qu'on dit « profession du père », et qu'il faut écrire « profession du père » sur sa petite feuille, et que les copains autour écrivent, écrivent « menuisier »,« boulanger »,« maréchal Ferrand », ça existait encore. Et puis moi, je suis obligé d'écrire « agent secret ». Je peux vous dire que c'est... Et je suis bègue. Je suis tout petit. Je suis bègue. Et mon père est agent secret, succès assuré. Rien ne vaut ça. Et j'aurais tellement préféré être, je sais pas, être euh, être élevé par un homme qui, qui m'explique liberté, égalité, fraternité, qui me... ben, qu fasse de moi un homme. Alors que je ne sois pas obligé de devenir un homme moi-même par la force des choses et à la force des poignets. Je me reprends alors parce qu'en plus
0: dans euh, raconter des histoires, il y a effectivement une ambivalence de l'expression raconter des histoires. Raconter des histoires vraies.
1: De toute façon, voilà, raconter des que, histoires vraies. Parce que le mentir vrai du roman me, me, me gêne un peu.
0: Il y a quand même des choses que vous avez découvertes euh, quand vous avez travaillé sur, euh, sur la vie de votre père. C'est que, et c'est ce qui fait aussi votre incompréhension du fait qu'il a menti toute sa vie, il a, par exemple, sauvé un couple de fermiers qui cachaient des partisans, les Colson. Mmh. Et vous avez reçu une lettre début novembre 2023.
1: Oui. Alors, c'est ça qui me terrorise aussi. C'est que en gros, je sais tout ce qu'a fait mon père, mais je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que s'il si n'avait rien fait du tout, s'il si s'était planqué pendant toute la guerre et qu'il m'ait raconté la résistance, etc., etc., bon, bah, ben c'est, voilà, c'est un, c'est, un menteur normal qui se prévaut de choses qu'il n'a pas faites. Mais non. C'est-à-dire qu'il a vraiment porté cinq uniformes et lorsqu'il était dans la résistance française, c'est-à-dire qu'il sortait de l'armée allemande, il, dé... il, 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 il déserte de l'armée allemande, il se rend à la résistance dans le nord, les mains levées, il dit voilà, je suis français, les gars. J'ai fait une connerie, j'aimerais vous rejoindre. Et dans la résistance, il fait merveille, c'est-à-dire qu'il il fait merveille, c'est-à-dire qu'il chasse les nazis, les les les, notamment les parachutistes. Et effectivement, il sauve deux jeunes résistants, il sauve euh, euh, des fermiers dont. Euh, la la famille m'a joint il y a pas très longtemps en me disant bah ben, écoutez oui euh, en gros si mes parents sont sont vivants c'est grâce à votre père mais pourquoi il m'avait dit ça c'est-à-dire que la vérité aurait suffi à mon bonheur elle est déjà tellement romanesque cette euh, vérité là, mais ce qui, ce qui est incroyable c'est que il fait tout ça il sauve des résistants et après il déserte de la résistance française alors qu'il aurait pu garder son petit brassard FFI, rentrer dans une mairie et dire je suis le maire, ça y est c'était bon on est en juillet 44. sauf qu'il déserte il déserte la résistance française qui est une résistance communiste il est FTP pour pour tenter de rejoindre l'armée allemande dans des routes en Belgique oh papa, qu'est-ce qui t'arrive là chaque fois qu'il a rejoint une armée, il a déserté pour alors pour plus brillant ou pour plus étonnant ou pour plus pour plus fou. Et chaque fois, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que on ne peut même même pas dire qu'il a euh, tout fait pour survivre. Il n'a rien fait pour survivre et il a survécu. C'est ça qui est qui est insensé, c'est qu'il a eu une chance inouïe. Être dans l'armée française, être dans la collaboration avec la Légion Tricolore, euh, être dans l'armée allemande, être dans la résistance. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'il a fait, ensuite, il a fui pour faire autre chose. Et autre chose de plus dangereux, de plus dramatiquement mortel. Qu'il me raconte ça Qu'il me raconte ça Non, 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 ce qu'il me racontait, c'est qu'il était le bras droit de Jean Moulin à Lyon. et La fois où il m'a... « Dis la vérité », en fait. C'est une petite phrase qui m'a beaucoup marqué. Après, quand j'ai tout relu, il m'a dit « Tu sais, j'ai fait tellement de choses que tu ne me croirais pas, la guerre était plus difficile que tu ne le penses. » Et ça, c'était vrai. J'aurais tellement adoré qu'il qu continue. Et ça, vous
0: l'avez éprouvé après, euh, précisément. La guerre est une obsession de votre père. Elle est, d'une certaine façon, devenue aussi la vôtre, mais euh, la vraie euh, la vraie guerre que vous avez connue par la suite euh, quand vous êtes devenu journaliste. Vous donnez une interprétation dans, dans un de vos livres, Sœur Chalandon, c'est que vous dites c'est un homme qui vous laisse faire valoir. Et il y a bien une chose que vous n'avez jamais fait, vous, c'est chercher à vous faire valoir. On continue avec l'épisode 2. Euh, notre revanche sera le rire de nos enfants nous parlerons de vos premières années à Libération et de l'Irlande, puisque vous avez quitté votre famille à 16 ans et demi pour monter à Paris, vivre dans la rue pendant un an et demi, avant de rencontrer ceux qui vous ont permis de sortir de tout ça. Merci et à demain. Merci. C'était À Voix nue chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.